0: O doido passeia pela cidade sua loucura mansa. É reconhecido seu direito à loucura, sua profissão. Entra e come onde quer. Há reservado para ele em toda a casa. Torna-se o doido municipal, respeitável como juiz, o coletor, os negociantes, o vigário, o doida sagrado. Mas sem doida de jogar pedra, vai preso no cubículo mais tétrico e lodoso da cadeia. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira Sarquis e vamos conversar sobre os transtornos mentais. Ouvimos uma poesia escrita por Carlos Drummond de Andrade. O estigma persiste. Por vezes, se socorre a justiça, o que ocorre nos tribunais, principalmente nas áreas da criança e família, é a presença institucional de dedicados profissionais em psicologia que prestam assistência à vítima e auxiliam a família a enfrentar a agressão. Estão ali para auxiliar os juízes em suas sentenças, ouvem de tudo e, quando lhe escapam as soluções, encaminham laudos para que a psiquiatria atue. Tudo através de laudos, papéis que darão ao magistrado o poder de encaminhar os pacientes agressores aos hospitais e até lhe sentenciar inimputabilidade. Em 2001, a lei determinava a extinção dos manicômios, dos hospícios no Brasil transformados em hospitais psiquiátricos. Abandonam as práticas medievais e desumanas. Resolvido o problema? Longe disto estamos. São paliativos. A raiz é caso de saúde. Por isso, vamos ouvir o que tem a dizer o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
1: Olá, amigos, amigas, interlocutores, interlocutoras. Meu nome é César Antônio César Fraceto, eu tenho 62 anos, já estou no campo da psicologia há 43 anos, sempre me identifiquei do lugar de trabalhador de saúde mental, embora já, trabalhar, já tivesse trabalhado como professor. É, no momento, sou professor da Unesp, já trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde, já fui supervisor analista institucional de CAPS-AD, de CRAS, de CRES, enquanto política de assistência social. Nesse tempo eu fui, fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre me identificando da posição de trabalhador de saúde mental. E tenho o maior orgulho de dizer que já fui responsável pela subsede do CRP aqui em São José do Rio Preto e já fui conselheiro suplente numa gestão no final dos anos 80.
0: Doutor César, eu gostaria que o senhor fizesse um relato da luta antimanicomial no Brasil.
1: No que concerne a um relato da luta antimanicomial no Brasil, eu participo dela desde os primeiros anos da década de 80, depois em São Paulo eu fui membro do, do é, núcleo de trabalhadores de saúde mental, que organizou o encontro de Bauru, que é um marco na formalização desse movimento social, que eu entendo que teve uma potência política enorme e que resultou na lei Paulo Delgado, dois e sempre tive ligado a, a causas antimanicomiais. Quando trabalhava na Secretaria da Saúde, um dos relatórios da equipe multidisciplinar que eu compunha, fez o relatório de um hospício aqui da região, de um manicômio aqui na região, em Mirassol, e a partir do nosso relatório eles deixaram de ser credenciados para poder receber as IHs.
0: Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os manicômios que o senhor conheceu. Ainda existem?
1: É, dos hospícios que eu já conheci, dos manicômios que eu já conheci nessa trajetória, é, tem Barbacena é, em Minas Gerais, né, que é um um ícone da cultura manicomial no Brasil, chegam a falar de um genocídio brasileiro que aconteceu nesse hospital de Barbacena. Tenho algumas, é, algumas informações sobre o Juqueri, sobretudo durante a internação de um personagem forte na luta antimanicomial aqui da região, que é o, é, o Aparecido, o Aparecidão, que a partir de um movimento social espontâneo, o, o chamava Arranca Capim, aqui na região de Rubinéia, Santa Fé, também esteve internado no Juqueri e eu pude estabelecer uma relação até relativamente próxima dele. Então, alguma coisa eu conheço do Juqueri. Também do Hospital Anchieta, ao, que sofreu a intervenção durante a gestão da Telma e esse doutor Sicar em Mirassol e um outro hospício para as mulheres aqui perto de Nova Granada. O, a única coisa que eu não consigo esquecer de todas as cenas mais dantescas que eu tenha presenciado lá, tem uma coisa que eu não consigo esquecer, é uma memória olfativa, é um cheiro de urina e merda em todos os espaços, vai desde o refeitório até onde as pessoas dormem, ah, a minha memória olfativa não me dá sossego. Se ainda existem manicômios, né, quero dizer que é, manicômio é uma instituição, é uma posição discursiva dentro dos laços que a gente estabelece no espaço público e no espaço privado. Então, por menos que, que a, ainda haja manicômios hoje, eu acho que eles existem, sobretudo na forma de comunidades terapêuticas que foram credenciadas na época da Dilma, quando o Roberto Ticanori era coordenador de saúde mental, é, quero dizer que é, a cultura manicomial vigora, né? É, a instituição manicomial, enquanto produtora de subjetividade, produtora de sujeito, ainda vigora fortemente, embora os muros do hospício, do manicômio, já estejam mais ou menos derrubados, né? Então, é, voltando nessa questão de que uh, o manicômio é uma instituição, não, é, não são uh, construções, né? É, eu acho que sempre que a gente tem uma posição de segregação, de estigma em relação ao, ao outro, a gente está vigorando dentro de uma lógica manicomial. É, então, essa lógica manicomial continua acontecendo em relação a mulheres que não podem transitar no espaço público, crianças que não podem transitar no espaço público, sujeitos... É, estigmatizados com é, diagnósticos médicos, né? Enfim, manicômio não é uma, uma, um lugar, né? O manicômio é uma posição de é, intransigência em relação à diferença.
0: Tem um hospital psiquiátrico no nome, mas age como manicômio?
1: Como a luta antimanicomial tem uma um projeto muito claro do ponto de vista teórico, técnico e ético também a sociedade toda se tornou relativamente receptiva ao discurso antimanicomial é, aqui em São José do Rio Preto, por exemplo a gente pode constatar que a ida de um equipamento de saúde mental para perto do manicômio, ao lado do manicômio, é, acabou transformando o manicômio num espaço que hoje talvez a gente possa chamar de um espaço de acolhida para as pessoas que se identificam com o diagnóstico de doentes mentais. Volto a dizer que a minha preocupação com o retorno da cultura Manicomial passa fortemente pelas comunidades terapêuticas.
0: Quais são as ações do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo?
1: A gestão atual do CRP tem tido uma atitude antimanicomial, por exemplo, quando afirma aliança com a população LGBTQIA+. Na verdade, essa população é segregada, estigmatizada, impedida de circular nos espaços públicos e a hora que o Conselho manifesta aliança forte com essa população, o Conselho está dentro da luta antimanicomial. Faz parte da luta antimanicomial fazer aliança com essas populações e defender que o espaço público tem que estar tá também aberto a esse tipo de população. Incluindo também na resposta anterior, os conselhos de psicologia regionais e federal nunca negou apoio às bandeiras da luta antimanicomial. Né? Como membro do movimento, a gente sempre teve em consideração a enorme ajuda que os conselhos de psicologia conferiram ao movimento. É, na verdade, do conselho, eu acho que ele é uma instituição que está muito melhor é, organizada do que a própria categoria. Né? É estranho falar isso, mas é, a categoria é menos entusiasta da luta antimanicomial, do que os conselhos.
0: Bom, falando mais do dia a dia, o que aconteceu com as pessoas em decorrência da pandemia em relação à doença mental?
1: Sobre o que houve com a gente durante a pandemia, eu acho que ela, por, pelo fato da gente não ter muito recurso discursivo, recurso simbólico para tratar disso, que foi uma coisa super impensada, né? É, eu acho que ela conseguiu tirar da gente ou tirar do ser humano o que ele tem de melhor e pior e todo mundo tem dentro de si o melhor e o pior é, pode ser até que ela tenha abreviado algumas, algumas mudanças né?
0: o conselho tem observado as políticas públicas tanto em âmbito federal e também nos municípios o que, é que o senhor pode dizer a respeito disso?
1: eu entendo que a presença né, não tem uma efetividade por falta de aliança com outras instituições que poderiam intervir de uma forma mais é, eficaz nessas políticas públicas. É, por exemplo, as vigilâncias sanitárias, as defensorias públicas, as promotorias, as procuradorias. Eu acho que é, pelo fato do Conselho poder intervir pouco nessas políticas públicas, a gente deveria ter uma aliança mais forte com essas instituições que têm mais força de intervenção do que nós do CRP.
0: Doutor, qual é a dificuldade em convencer a família a encarar que alguém próximo está com um problema mental? Como a psicologia atua com o paciente e com a família?
1: Dá dificuldade em convencer a família de que, eventualmente, ela tenha um membro com algum tipo de doença mental, transtorno mental? Eu acho que, em alguns casos, pelo menos no que eu vivo, ou pelo menos no que eu participei na, da minha realidade imediata, eu acho que, aonde houver resistência ao processo de psiquiatrização, e de patologização das condutas humanas, é bom, é bom para as famílias que haja que as pessoas não queiram psiquiatrizar e patologizar os seus membros eu tenho, por exemplo participei de um projeto sobre inclusão de crianças com problemas mentais na escola e lá eu vi a quantidade como é, como é ruim esses rótulos patologizantes é, circularem. A dificuldade de se fazer um diagnóstico de autismo, a tranquilidade que os professores desistem das crianças quando elas têm esse diagnóstico de autismo. E, e de fato, várias famílias não aceitavam esse diagnóstico. E eu acho bom que as famílias não aceitem esse diagnóstico, eu prefiro que as crianças continuem sendo é, desobedientes ao invés de portadoras de TOD, tímidas ao invés de portadoras de autismo, crianças quando são portadoras de transtornos de gestos de atenção e hiperatividade, eu acho que... O manicômio permanece na sociedade, a instituição manicomial permanece na sociedade quando a gente começa a, a patologizar e a psiquiatrizar as pessoas.
0: Quando o problema, o transtorno ou doença deixa de ser alvo da psicologia e passa para a psiquiatria, essas duas áreas da ciência podem trabalhar juntas?
1: Houve um tempo de uma aliança forte entre aquilo que se chamava antigamente de psiquiatria clínica e a psicologia. Desde que a psiquiatria passou a se reduzir a um discurso da neurociência, eu acho que eles são o avesso da psicologia. Quando eles passam a, a evidenciar o discurso da neurociência, a gente tem necessariamente que se colocar no outro ponto no ponto oposto, fazendo a contestação e o protesto contra a presença desse tipo de discurso que eu considero super deletério na sociedade.
0: Existe preconceito em qual grau em procurar ajuda? E tem muitos pacientes escondidos dos olhos da sociedade, digo, trancados em casa?
1: Em relação ao preconceito e o acesso das pessoas aos equipamentos de saúde mental, o preconceito que poderia eventualmente vigorar quando as pessoas acessam esse serviço, não é uma questão preocupante. Eu não percebo isso nas conversas que eu ouço. O que eu percebo e que é muito grave é a identificação das pessoas com aquilo que está é, prescrito no DSM ou mesmo no CID, Ou seja, o momento em que as pessoas passam a se identificar com esses diagnósticos. Tem toda uma clínica hoje voltada para essa desidentificação, porque no final das contas não deixa de ser uma posição de gozo a hora que se afirma eu sou um deprimido, essa criança tem transtorno de atenção e déficit. O problema não é o preconceito, o problema é que a pessoa alvo desse preconceito comece a tratar a si mesma a partir dessa... Desse diagnóstico, desse estigma.
0: Terminamos nosso programa de hoje agradecendo a participação do Conselho Regional de Psicologia e com a convicção de que este assunto merece uma continuidade.
1: Deus está entre nós. Deus, uma vida positiva. Espiritualmente, está em todo lugar. Deus, uma natureza completa de tudo que existe. É o poder de Deus. Tá agarrada nele.
0: Este programa é dedicado ao saudoso cineasta Leopoldo Nunes, ao fotógrafo José Rosa e Aparecido Galdino, o Aparecidão. A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. Obrigado pela audiência. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomais. Direção e apresentação Clenida Sarquis.